0: Então, minha gente, é... esse é o primeiro podcast é... do projeto Recbit Apresenta Novos Pernambucanos, que a gente está fazendo. Esse projeto consiste em um olhar do Festival Recbit para a nova cena pernambucana, e é um projeto que tem o apoio da CEP, né? Companhia Editora de Pernambuco é a Revista Continente, e o patrocínio da Lei Aldir Blanc, através da FUNDARP, da Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, a ideia desse projeto é, é que nós já, já estamos fazendo, a gente abriu uma, um edital onde as novas bandas pernambucanas se inscreveram, a gente é, selecionou quatro dessas bandas, que a gente vai gravar é, um show dessa banda, a gente eh, divulgar eh, essas bandas e esse material também ficar ficar para essas bandas como um, um material para ajudar na divulgação eh, do, do trabalho desses grupos mas o que eh, esse podcast na verdade é outra ação do Rec apresenta que é voltado mais para bate-papos para encontros com pessoas eh, expoentes da da música pernambucana não só músicos ou bandas mas também pessoas que têm uma ligação assim uh, aprofundada uh, uh, da música pernambucana e que a gente acha importante uh, pelo fato de terem acompanhado, fazer parte, de, serem, de terem os seu, seu, seus trabalhos assim uh, decisivos pode se dizer assim em relação ao a, a música pernambucana não só a música pernambucana mas também a, a tradição da música pernambucana. E nosso convidado de hoje, inaugurando esse podcast, nossa cobaia, é o senhor Marcelo dos Santos Pereira, o famoso Marcelo Pereira, jornalista, poeta, amigo de anos e anos, e por muitos anos esteve à frente do Jornal do Comércio, que foi um dos veículos que mais abriu espaço para a cena uh, pernambucana dos anos 90 e que a gente está chamando para esse papo aqui, né? e ele vai dar um oi para a gente, né, Marcelo? Como é que tá Tudo bem?
1: Olá, Guti, olá todo mundo que acompanha o Hackbeat desde muitos e muitos anos, são mais de 30 anos de história, de estrada, né? de música, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, Guti a gente que se conheceu quando o movimento ainda estava se conformando, você ainda não era uma pessoa dedicada exclusivamente à produção, mas é um jornal que, assim como tantos outros, não existe mais, o Gazeta Mercantil, né, cobrindo a parte de economia, cobrindo o Recife de uma maneira geral, um jornal de economia, mas que tinha um suplemento muito bom chamado Fim de Semana, do qual era leitor assíduo, e a gente terminou se conhecendo através... É, dessa movimentação que surgiu é, da música, né? tivemos alguns amigos em comum, né? formamos alguns amigos em comum, né? você inclusive trouxe a maravilhosa maravilhosa Estela Campos aqui para o Recife, ela se apaixonou pela cidade, morou aqui por muitos anos, né? trouxe o não menos polêmico Alex Antunes, que por um período morou até aqui em casa, né? quando eu morava com o Ernesto Barros, a gente fez uma espécie de república do hackbit, ou república do Mangue aqui, né? Então, é um prazer enorme é, conversar com a galera mais nova e também dar um alô né, para a galera que acompanha desde o início essa movimentação que está fazendo basicamente 30 anos. Esse ano foi 1991 que Chico começou a tocar com Lamento Negro e o pessoal de Peixinhos, né, e terminou formando a Nação Zumbi. Então, é um prazer enorme a gente conversar né, sobre o passado, mas também sobre o presente e ver para onde vai o futuro da nossa música, que, para mim, ainda continua sendo uma das mais criativas do Brasil, isso sem nenhum
0: bairrismo. <risos> Para você chegar no Jornal do Comércio, foi uma caminhadinha. né? Você você estudou na na Federal né? e seus contemporâneos, nada nada mais nada menos que Chico Sá, Renato L, e Fred 04. Como é que era? Você tinha uma relação com eles na universidade? Você dava para vislumbrar que eles iam aprontar no futuro? Ou era aquela galera do fundão que não... Esse cara não tem futuro nenhum, não vai dar em nada. Como é que era isso? Você tinha essa amizade com... Essas, essas pecinhas? Por incrível que
1: pareça, Guti, é, e quem me conhece já ouviu essa história, eu comecei a travar conhecimento com o Fred quando estudava no Colégio São Luís, aqui no Recife, e tinha um, uma atividade anual lá, que era uma espécie de festa da cultura, né? e que tinha um festivais de música. E eu fiz umas letras curtas e grossas. né? E um amigo comum meu e de Fred, que era Pepe César, que é cineasta e fez um belíssimo filme chamado Fábio Fabuloso, e outro mais belo ainda, sobre Manuel de Barros, Só 10% é Mentira, que era surfista e tinha um apartamento de verandeio ali em Candeias. E ele conhecia Fred, gordo, e o resto da rapaziada dali de Candeias, porque o prédio de, de Pepe e de Manolo, que não sei se ainda está no Chevrolet Hall, mas o Cardoso da Cunha também fazia parte dessa galera, ficava perto da casa de Fred, Nabe do Cabuz. Então, a gente conhecia dali Fred botou um arranjo, né? veja só, eu estudava no colégio religioso, marista, e Fred fez um arranjo punk, porque ele estava veredando pela coisa punk, e uma das músicas chamava-se Massa Falida, que falava de massa falida, apodrecida, na multidão, é, de uma cidade prostituída, parará, parará, parará. Esse em é 1981, hum, por aí. Dez anos antes do Movimento Mangue. Então, eu conheci Fred daí, porque o Pepe levou a gente lá, ele, numa tarde, fez uns arranjos e teve essa apresentação lá no jornal, a gente, lá no Colégio Luiz da quadra. E a gente passou da primeira fase na segunda, mas aí caiu porque era muito punk a coisa e Fred tocava o violão dele de forma ensandecida, né? Então, e, e foi mal, mal ensaiado tal, porque era punk mesmo, do you to Então, eu conheci <risos> Fred de lá. E uns dois anos depois, um ano depois, dois anos, quando eu entro no Centro de Artes, não para fazer comunicação social, mas para fazer comunicação visual, design, é, eu encontro com Fred e com Renato. A essas alturas, Fred já não era mais Fred... Montenegro, era Fred Rato Montenegro e Renato L, então era o rato podre, né, e (risos) e eles eram punks, andavam com roupa rasgada, que hoje é moda, né, hoje é moda, você compra roupa rasgada, você hoje compra calça da Diesel de dois mil reais rasgada da Dolce Cabana, de qualquer porcaria dela, lá era uma atitude, né, hoje virou coisa de boutique. E eles andavam com corrente e tudo mais. Então, tinha toda aquela movimentação do Centro de Artes, que era efervescente, mas não somente essa galera. né Renato e Fred estava lá. Estava Lírio Ferreira, Paulo Maurício Caldas, que é Paulo Caldas, é, entre tantos outros, Adelina Pontual, é, Cláudio Assis vivia dentro do Centro de Artes, mas ele era de outro centro, não sei se de sociologia, mas ele não era do Centro de arte e viviam ali. E, então, começou a surgir um ciclo de cinema Super 8, que tem Detsa Lero Lero, outras produções aí, é, o filme de Paulo Caldas sobre Capibaribe, que se perdeu, mas que já dava uma visão do Capibaribe é, a João Cabral de Melo Neto tal. Então, a gente começou a conviver por ali e de participar das movimentações, de tomar cerveja e tal. E isso era o início da década de 80, né? Quando eu saio do Centro de Artes, porque já estava em jornalismo e não conseguia conciliar duas faculdades e dois estágios, é, a gente passa a se encontrar no Cantinho das Graças, que é um bairro que fez história e foi demolido, acho que para dar um lugar um, um edifício de apartamentos na, nas Graças. Né? Então todo mundo frequentava esse esse bar e quem tinha um pouco mais de dinheiro tal ou quando tinha dinheiro no, no início do mês, ia para o cantinho das panquecas em boa viagem e também nas festinhas, nos inferninhos que aconteciam, né onde os meninos eram ainda não eram músicos, eram DJs, eles botavam som nas festas. né Renato, acho que Jorge do Peixe, e estava começando a discotecar. Até que surgiu o Festival Arte Viva, eu acho, de Luz Rosta, e, e, a partir desse festival... Veio uma quantidade enorme de gente nova fazendo música. Eu me lembro que esse festival chegou a ter três etapas, uma delas no Pato de São Pedro, e tinha 120 bandas inscritas. Mas aí tinha o um truque, né? O cara mudava algumas pessoas da formação ou mudava na formação a posição de cada um. O cara que era vocalista passava a baterista, o baterista virava baixista, tá E aí surgiram várias bandas só... A Devotos, tinha Devotos Nica Papai e BU né? Só Canibal E o Jorge Cabileira também tinha outra Que era a banda principal deles Não era Jorge Cabileira, eram os Mordomos Então, a partir dessa movimentação A turma começou A né, se juntar E tudo mais E aí você entrou na cena Fazendo as festas lá no No bairro do Recife é. né? Com os meninos também né, os meninos tinham uma, uma festa lá que era o seguinte eles usavam é, um daqueles bares que tinha decoração de marinheiro com boias e tudo mais e as garotas de programa as prostitutas elas nesse dia era um dia off de sexo para ela eu acho que era sexta sem sexo se eu não me engano e aí as meninas no lugar de fazerem programa elas ficavam de garçonete e os meninos ficavam com a bilheteria. Então, todo o arrecadado do bar ficava para casa e a galera se divertia lá, entre marujos, prostitutas, universitários, profissionais liberais e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o início da da nossa amizade, das nossas danças em conjunto. né? E uma amizade que, que vem até hoje. Fred trabalhou na TV Jornal, trabalhou na TV Viva... Renato chegou até a trabalhar um tempo comigo, quando eu era do Caderno C. Eu fui estagiário no Caderno C. Depois eu passei três anos na Globo, no Globo Esporte. Voltei porque quis. Inclusive, eu pedi demissão no dia 1 de abril, da Rede Globo. Eu avisei a Vera Ferraz, a diretora-chefe na época, que ia sair no dia 1 de abril. Ela não acreditou, achando que era uma mentira. E, no dia 31, entreguei a carta de demissão, dizendo que, no dia 1 de abril, eu ia para o site do jornal. E, no dia 8 de abril de 1990, eu voltei para a minha trajetória no Jornal do Comércio, que se encerrou por conta dessa pandemia toda, no dia 14 de dezembro do ano passado, quando... Foram quantos é... anos
0: aí, Marcelo, no jornal no JTC?
1: 30 anos e 8 meses, é... É, 20 deles como editor assistente e editor principal, né? e 10 como repórter e... É, é repórter e editor adjunto, mas, assim, eu me firmei mesmo como editor, 20 anos de, de editor do Caderno de Cultura.
0: É, eu entrei na história, né? eu cheguei em Recife foi final de 8, 1989, que eu vim como correspondente da Gazeta Mercantil. Engraçado, porque eu, eu estudei com a Estela, né? você falou da Estela Campos, a gente fez, se conheceu na faculdade lá em na Casper Libra, que a gente fez jornalismo junto, e eu com ela, ficou tipo, muito amigo, sabe aqueles amigos que, de um vai outro tá junto, assim, o tempo todo, era meio que sinônimo, sabe, um do outro, e, e então, então na, na universidade, a gente também fez um grupo de amigos, tudo, todos voltados para a música, cara. até que a gente saiu da universidade, fez uma teve um, abriu um um projeto de trainee da Gazeta Mercantil foi eu, a Estela. Todos, ela levou todos os amigos, porque o irmão dela era editor do jornal, a cunhada também. E foi foram os amigos lá e a gente entrou no, no jornalismo econômico. Cara, todos os malucos da, da, da faculdade. E foi quando o jornal me mandou para cá, no final de 89 que eu vim como correspondente. E engraçado, porque uma das primeiras coisas que eu fiz aqui no Recife foi investigar o que tinha... Na música Pernambucana naquele momento E realmente Era o que? Tempo Nublado, Academia do Medo que é Aquela influência da, né, do, da música inglesa na época né? da Música dark e tal É, british pop é, é, Eu, eu, eu pensei assim Caralho, essa galera, que esse calor da porra Os caras com tudo, vestido com flanela com, com... Mas eles eram
1: mainstream, entendeu? Eu acho que eles eram mais mainstream E Stella... No caso, né, aqui assumiu uma, a persona de Lara Hanuska, já depois, né, ela já tinha tocado com o Felini, e trabalhou comigo, trabalhou na TV Jornal, na equipe de Jornal Livre de Cultura, que a TV Jornal tinha na né, época de Zé Mário dos tinha uma equipe de cultura, e também
0: trabalhou no caderno C comigo, diretamente comigo. Quem me ajudou muito também a entrar no Circuito de underground foi o Rock, né? Rock da Silva. É e a gente ele, também começamos a dividir um apartamento lá em Boa Viagem, e aí eu comecei a frequentar um outro circuito com ele, que ele era da publicidade, então a gente começou mais festas, mais coisas, e quando eu conheci o Chico, o Chico Salles foi nação era era uma, era uma festa, tinha Lowestown e Lamento Negro e Mundo Livre, numa casa chamada Soma, lá em Olinda. Foi ali que eu chapei com aquilo tudo, e eu... Desde moleque lá do interior de São Paulo, que eu sou do interior de São Paulo, eu mexia com festa, fazia umas coisas assim na minha cidade, eu tinha 15, 16 anos, e meio que aflorou essa vocação aqui, sabe? Quando eu comecei a fazer... Aí eu comecei, mesmo estando na Gazeta, assim, comecei a fazer as festas, o que que foi o projeto Beat ali no, no Francis Drinks, ali na Adilhas Place, né? Aí eu o resto já virou história, né? Que era um projeto, virou Rec Festival e todo esse nosso envolvimento, e já deixei o jornalismo também, comecei a trabalhar com o Mundo Livre. E, nessa, nesse momento, eu, eu lembro, e por isso que eu acho que um dos motivos que eu te convidei mesmo é que acho que você foi uma figura-chave nesse processo como jornalista, porque foi ali que acho que foi você e o Teles, principalmente você, pelo que eu, a minha percepção da história, que realmente abriu esse espaço para a nova cena, sabe? Então, eu lembro também que você tinha um programa de TV que a gente acordava 11 da manhã para ver que era um TV Jornal, que era um programa incrível, que, era que você levava as bandas para né, tocar. E então, essa, nesse momento que você entra com no Jornal do Comércio, eu acho que foi importantíssimo para a cena local, porque foi um, é, o maior jornal do, do Estado, abrindo espaço para aquele bando de doido fazendo um som e você lá, dando esse espaço. Se você Naquele momento, se você já teve um entendimento que você estava diante de uma coisa assim fora do padrão, alguma coisa realmente promissora, ou você foi entendendo aos poucos o que estava acontecendo? Como é que foi o seu, o sua, o seu entendimento da situação? Não, saber o que vinha por completo, não, porque a gente mal ouvia o
1: que se tocava, né? Mas acontece o seguinte, existe uma diferença muito grande entre o Caderno C, que estava se reestruturando, e primeiro com o Jorge Evaldo Duarte, e que mudou muito mais para Marco Polo, que foi uma pessoa que deu toda a liberdade é, para os repórteres, cada um na sua área, né, de avançar em busca de novas fronteiras. Então, era eu, Danielle Romani, Flávia de Gusmão, Alexandre Figueroa, é, Luísa aqueles jovens repórteres, que depois vieram outros, né? Adriana Doria Matos, Ernesto Barros, é, Kleber Mendonça Filho, Clarissa Lima, enfim. é então, uma relação enorme de, de jornalistas é, que vem daquela época até hoje. né? Então, o que a gente queria era Pô, a gente não vai reproduzir o Diário de Pernambuco, porque o Diário de Pernambuco está totalmente afasado. A gente não vai fazer igual a Folha de São Paulo, que estava se tornando uma referência na época, ou o Jornal do Brasil, ou o Caderno do Estadão, que era mais conservador. Porque a nossa realidade aqui é diferente. Então, para mim, na música, né, como não tinha essa facilidade hoje de internet e tudo, o jornal era muito difícil de ser feito, porque era telefone, orelhão, você não tinha várias linhas. O Jornal do Comércio estava numa fase de reestruturação do zero. Então, é, eu comecei por amizade, eu comecei a, a receber muitas informações, a processar essas informações e acompanhar as coisas. E as coisas que eu via é, me interessavam e eu achava que interessavam outras pessoas. Não sei se interessavam aos leitores mais conservadores do jornal, mas interessava a uma nova geração de pessoas que... Que estavam surgindo no Recife, que, que é, iam para as festas e nem sempre eram pessoas somente jovens, tinham pessoas mais velhas que estavam querendo saber o que estava acontecendo de novo na cidade, havia uma movimentação muito grande no Recife, lembro que naquela época a música daqui estava muito centrada na autoralidade, era o Seu Valença, era Nando Cordel, Jorge de Altinho. É o que tinha surgido daqui. Era, era muito música de pessoas. Na geração anterior, a U de Grude e a mais voltada, vamos dizer assim, a uma música popular pernambucana, eram bandas, né? Você tinha Ave-Sagria, você tinha Quinteto Violado, Flor de Cactus, enfim. Né? É, Geraldo Maia estava começando. Lula Queirova começando, Lenine começando. Então, era a geração do eu, da pessoa. né? A nova geração que veio, não. Era uma geração que surgiu em torno do, da ideia do coletivo. Né? Embora Chico Sainz fosse a figura de pro da Nação Zumbi, era Chico Sainz e Nação Zumbi, ele tinha esse I que ligava ele ao resto da banda, porque ele fazia parte do pensamento da banda. Né? Uhum. Era uma banda que tocava as músicas de Chico Sainz Era uma banda Que que construía as músicas Com Chico Sainz Mundo Livre SA, apesar de ter Fred Como a figura de Proa né Era, era banda Então todo mundo ali, quase todo mundo, era banda né é, Então eu Acho que esse sentimento de coletividade E essa coisa Um pouco punk De, ser, de, de fazer as próprias custas de ser alternativo, de não querer copiar o mainstream, de não querer fazer a música que está fazendo sucesso tava bahia, aí, o forró que está fazendo sucesso não sei aonde, me interessava muito mais porque sempre me interessou o que é
0: original e não a cópia. né? O conceito foi mais ou menos esse. A é, que diferença... uma, é uma característica do Mangue Beat. Né? É, parece que é, meio, é proibido copiar. né?
1: Assim, é, você pode mais ou menos...
0: até... Você pode
1: até gravar a música do outro, copiar o outro, é. não. Eu acho que esse é um traço do pernambucano, né? É, é um eu contraponto,
0: sou... eu acho, é music, mais ou menos, né?
1: E é o forró estilizado, e que essa traço. música que toca hoje no rádio, o sertanejo, a rocha, até mesmo o, o funk, o, o passinho, o brega funk, eles mesmo que se autocopiam, entendeu? A levada, o estilo, é, a sacanagem... É, a Exato. sofrência, enfim, eles têm isso. Não é, não é do feitio, da oração, do movimento mangue, entendeu? Lá no Alto Zé do Pinho você tinha banda de hardcore, tinha banda de é, tinha Matar Lá na Mão, que era uma banda escrachada, você tinha uma banda de rap, eu estou falando só no Alto uhum. do Pinho, tinha a fochete tudo, né? É, então, me interessou bastante isso, e pelo fato do Jornal do Comércio ir aos poucos abrindo espaços, as pessoas me procuravam muito mais do que a, te, a Teles por um motivo muito simples. Eu estava na redação. Teles trabalhava nessa época na Caixa, era colunista do jornal e sempre foi repórter do jornal, e, e conversava com as pessoas quando ele ia para 7 de setembro, tal. Uma pessoa ou outra visitava ele lá na Caixa, né? E Teles foi muito mais importante no sentido de ser a pessoa, na palavra, a balizada, o nosso Luiz Cavalcante da música, entendeu? Que dizia as coisas, que referendava as coisas e contextualizava as coisas. né? E também era repórter. Sempre foi um excelente repórter, um excelente pesquisador. Para mim, sempre foi a referência musical minha é Zé Teles. A minha referência de cultura pop não é a showbiz, não é sabe? O que, o que Pepe Escobar escrevia, nem nada. É Zé Telles. Pra mim, é um cara que, hoje em dia, continua mais antenado do que eu, até na música.
0: Entendeu? É um e... cara que eu aprendo muito com ele, velho. Impressionante. Como eu aprendo com o Zé Teles. Ele... Eu leio ele diariamente.
1: E ele também tem uma coisa muito importante. Ele valoriza a memória. Exatamente. Ele sabe separar o joio do trigo. Ele... O que é descartável, ele descarta. Entendeu? O que é descartável, ele descarta, ele não alivia. E isso tem um, um problema, traz um problema para Telles, que é as pessoas confundirem as coisas que ele diz. E aí as pessoas levam para o lado pessoal, e a pior coisa que tem numa discussão com Telles é levar para o lado pessoal, porque aí ele também não abre a guarda, entendeu? Isso ele não abre a guarda. E, e, e muitas vezes ele foi injustamente... É, mal acolhido As pessoas procuram muito ele Quando querem as coisas Mas depois relegam a segundo plano Preferindo A, B, C ou D de São Paulo e do Rio Quando as coisas que Tese escreve aqui Repercutem talvez muito mais do que qualquer jornalista Recém formado De universidade que esteja entrando na Folha de São Paulo Que esteja entrando no Globo Que esteja entrando em qualquer canto Que não sabe nem o que está dizendo que não sabe nem o que está dizendo, porque não tem o background, não tem a bagagem cultural que os ateles têm. E sempre teve. Isso foi muito importante nessa, nesse movimento mangue, porque ele, inclusive, orientou as pessoas, ele dava dicas para as pessoas. É, que você, é, é, a... é,
0: o que você está falando ela me remete a uma coisa que eu venho pensando assim, nos últimos tempos, que é para onde caminhou a nossa crítica, né? Porque houve um momento que a crítica musical tinha um peso incrível, assim. E a, essa questão, na sua avaliação, para onde caminhou a crítica musical brasileira? O que você também fazia, né? Eu lembro que você recebia também matéria, você escrevia sobre discos, sobre né, lançamentos. Hoje, como é, como é que você vê a, a, a crítica musical brasileira? Até pernambucana também, lógico, mas... Você acha que a gente está carente de, de, de profissionais que realmente aprofundem suas análises? Olha, é... eu nunca fui
1: um crítico de música. Eu nunca fui um crítico de música. Eu sempre fui um repórter de música e de literatura. Eu nunca, Talvez por não ter uma formação acadêmica ou um embasamento acadêmico, porque eu não sou academicista, muito pelo contrário. É... Eu cheguei a fazer uma especialização em... De jornalismo cultural, mas a vida acadêmica em si, pelo menos até hoje, eu estou com 56 anos, não, 56 não, 57 fiz essa semana, tem uma coisa do acadêmico, da reificação, de você, sabe, tá justificando o que você está pensando em cima do que os outros estão pensando, tarará, bará, que às vezes foge do objeto. Do, do que você quer falar, e, e às vezes você fica falando ou óbvio ou incompreensível. Não sei, eu tenho um, um certo problema com algumas coisas de, de academia. Eu tenho um problema, é uma coisa pessoal minha.
0: É, eu também. É, e mas de, de deformação. Eu acho que é, 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 quando eu vi crítico assim, eu falo a mesma coisa. Por exemplo, o Teles não, não é um acadêmico. Por isso que, por isso que eu gosto... O, o, o Mauro Ferreira não é um por acadêmico. Por isso que eu gosto
1: de, de é. do que Teles escreve, porque ele ele não é acadêmico, mas, ao mesmo tempo assim como Ernesto, como como Kleber, né, no cinema, por exemplo, eles tinham o conhecimento da causa. Eram pessoas que se envolviam, que estudavam, no sentido de buscar a origem, a historicidade, a compreensão da coisa de uma maneira mais, digamos assim, talvez empírica, mais intuitiva, mais impressionista, do que a coisa da, da acadêmico Mas tem muita gente que escreve legal Sim, tem é, que, que raciocina Que pensa coisa como, como Por exemplo, um repórter que foi do Jornal do Comércio Um dos mais brilhantes, Gegé Albuquerque, por exemplo né? Agora, também tem o seguinte A partir do momento que surgiu A música via internet né, a, a questão da internet da, Das mídias sociais é, A dispersão De informação ficou muito maior né? De e mais difícil de acompanhar. Antigamente você contava nos dedos o disco que recebia, né? No ano, no ano de 94, saiu o quê? De música pernambucana, né? Da Lamarcaus. É... Quer dizer, foi o disco que marcou, sai o disco de, de do, do Mundo Livre SA, né? É, saiu depois, acho que dois, dois anos depois, Otto. saía uma coisa ou outra da, da cena daqui. É, quem também gravou? Jorge Cabileira, Devotos, Ed, é, Mestre Ambrósio. Então eram poucas coisas que iam surgindo, a gente ia acompanhando. Logicamente que vinha discos e suplementos de fora, e a gente gostava de música de fora. Eu, eu acompanhei muito a música britânica daquela época, a música... Americana, é, o surgimento do grange e tudo mais, é, né, o Britpop e tal. Mas a gente, como já tinha Teles e outras pessoas que falavam do que vinha de fora, eu me ative mais ao que era daqui. Né? Meio que foi meu nicho a música pernambucana, as bandas pernambucanas, é, acompanhar, ir aos festivais, abrir o rock, rock, beat, é, festival do inverno de Garanhuns. Né? acompanhei de muito de perto durante mais de uma década. Então, e tinha prazer naquilo, tinha prazer de, de ver... E você, por exemplo, ver Nação Zumbi Mundo Livre no palco do, do Festival do Inverno, para mim foi uma realização quase que pessoal. Entendeu? Porque a gente achava que eles tinham potência para ir mais longe, que eles não estavam apenas copiando o modismo do momento e que não ficavam presos ao passado. Então... É, depois você vê Jorge Cabileira, Mestre Ambrosa fazendo shows maravilhosos, entendeu? É, e você gosta. E o que me atraía mais naquilo é que cada show, para mim, era um show diferente, porque eram bandas diferentes na sua essência, na sua verdade. né? É, Salu quando chega com a rabeca dele, é, já chega com a linguagem diferente da de Siba, né? e que Siba também uhum. tocava guitarra, quer dizer, era tanta coisa diferente para você se divertir, para você curtir, para você fazer o que ele chamava diversão levada a sério, que, e tinha sempre coisa é, que rendia a matéria, que era, era a primeira viagem, né gravar ou não gravar disco, você tinha que fazer fita date, gravar em estúdio, tentar buscar uma gravadora, convencer o cara da gravadora, depois ia gravar fora, o Mundo Livre foi gravar... É, com Miranda, 500 horas de estudo,
0: 700 horas de estudo. Você que 680, acho que foram. 680 horas. Eu, acho que foi eu, banda... tava, eu já estava é, no, fi, no final da gravação do disco, foi quando a Mundo Livre me convidou para ser o empresário deles. Que aí Não, eu eu... dá uns 10 podcasts de história.
1: Eu acho, eu acho que esse disco daí né, é, bateu o recorde em Pernambuco de horas de estúdio. Acho que nenhuma banda gravou o primeiro disco por tanto tempo quanto o Mundo
0: Livre. Acho que foi um recorde nacional. entendeu? E que que o disco é uma obra-prima. É uma obra-prima.
1: Não
0: é? Eu eu vejo o Mundo Livre nesse processo. Sabe, você imagina um túnel, a banda entra de um jeito e sai do outro lado, de outra forma, completamente diferente. Acho que a banda se construiu mesmo, se definiu dentro do estúdio. né? Com o velho Miranda, né? isso velho essa, a história do desse álbum da Mundo Livre que é o Samba Esquema Nós é uma coisa incrível para a discografia brasileira né? impressionante mas Marcelo aí a, a gente entra numa questão também o beat nesse momento a gente a, essa cena ela ela viveu uma transição tecnológica também uma transição de mercado uma transição de meios de comunicação que ao mesmo tempo que ajudou, também impediu que fosse uma cena que explodisse mesmo, né? por exemplo, quando a gente tem a, a, a tecnologia de gravação, que naquele momento ainda dependia muito do estúdio, que era caríssimo, os meios de, o, o, os meios de comunicação, a gente tinha sabe, o Jornal do Comércio, a gente tinha a MTV, tinha a Folha de São Paulo, mas são meios meio que de nicho, assim, não são meios massivos mesmo, assim, de... porque essa cena não tocava em rádio. né? E por poucos anos, assim, sei lá, acho que uns três, quatro anos de diferença, essa cena não pegou o boom da internet. Então, enquanto que a bossa nova teve como veículo associado as rádios que naquele momento surgiam, que estavam sedentas por conteúdo que eram supridos para as gravadoras que surgiram na época depois você teve o, o, o tropicalismo né? é, que teve as TVs surgindo que também abriu espaço o manguebit ele não teve um veículo de massa mesmo associado né por mais que é, é, esses veículos é, abrissem espaço faltou assim para para a cena talvez esse veículo de massa sabe e essa transição acho... tecnológica também, não é? a dificuldade que se vivia para se gravar. Era uma, uma luta para se construir uma gravadora e as horas de estudo eram caríssimas. Né?
1: É, tem, tem esse fator do que era o seguinte, eu cheguei a acompanhar o lançamento do CD da Sony, a fábrica da Sony daqui do Recife, no Rio de Janeiro, aliás, como representante da, do, do Jornal do Comércio. Eles achavam que o CD ia revolucionar o mundo, que ia ser a melhor mídia do mundo é, jogando na lata de lixo o LP, quando na verdade você sabe que a mídia do CD é uma porcaria eu com um dos melhores discos que eu comprei, ele grudou na caixa que veio e eu perdi, uma, uma caixa de ela Fitzgerald né? e eu comecei a desconfiar hum. dali um disco importado da Rino que veio, me custou uma fortuna mas eu queria ter muito, porque eu estava curtindo muito aquele som na época ainda curto hoje e teve esse problema então você tinha as gravadoras que dominavam o mercado, dominavam inclusive as TVs, porque só ia para a televisão quem as gravadoras queria elas faziam um balão de ensaio nas rádios quem tivesse bombado e seguisse a cartilha da gravadora iria em frente não é o que a nação zumbi queria nem desejava ficar fazendo playback no Faustão. Não era a que o Mundo Livre queria também. né E tal. E como a nossa música sempre foi uma música é, de, de muito boa qualidade, e também acho que de muito apelo popular, a prova é, é, é você ver hoje em dia os shows da Nação Zumbi, da Ed, do Mundo Livre, enfim, de, de Siba, todo mundo com bom público em festival, né mas era difícil você convencer os meninos na época de entrar no esquema mainstream aonde o cara, por exemplo, queria, segundo eu soube, queria, por exemplo, que Fred não fosse o vocalista da Mundo Livre, porra, que achava que era melhor botar um cara mais bacana. Quer dizer, eles queriam interferir em tudo e, se pudessem, interferiam. Entendeu? Porque o cara lá, o diretor artístico, o, o produtor, o, o Tampa de Crush... É que ditava as cartas e impunham Sulivan Maçadas e Robson Jorge e Colivetti no disco de todo mundo, entendeu? Veja o que aconteceu na trajetória de, de sucesso de Betânia, de, Bethânia, de é, como é que se diz, de de Belém, de outros cantores aí, de outros artistas, que tiveram que gravar quem esses caras, que às vezes eram os próprios produtores, mandavam, né? O que é mais interessante aqui é que, apesar da da excelência, da qualidade do cinema e da música de Pernambuco e da literatura, a gente sofre de um mal que é o mal do pernambucano. A gente não consegue ganhar dinheiro, não consegue virar mainstream. Talvez um dos artistas mais mainstream hoje em dia do Brasil ainda seja continua sendo o seu valença. Assim, do que é mais aceito com facilidade por todos, inclusive pela Rede Globo, por tudo. Ele e Lenine, né? Se o velho tem um trabalho de, de, de altíssima qualidade, não vai. Geraldo Maia está aí no The Voice, aos 60 e tantos anos, 61 anos, e é um dos melhores intérpretes do, daquilo que ele faz na música brasileira. Quantos outros artistas que, que se avoraram como grandes intérpretes tiveram uma trajetória? E Geraldo Maia que tem discos muito bons, e eu digo isso não é só porque ele botou música em poema meu, não, é porque eu acho o trabalho dele muito bom, e ele tem provado isso no The Voice, não teve essa chance. Então, a gente, Pernambuco, tem esse problema. O baiano e o cearense vendem qualquer coisa, é, entendeu? Ele, ele vende ovo de galinha como ovo de, pato, de pata, entendeu? Uhum. Assim, ele, é aquele negócio, ele cacareja mais que os outros, né? ele faz mais do que os outros, ele está ele em todos os lugares. Basta você ver do é, no, no próprio, próprio programa da, da, da Rede Globo, The Voice, tem sertanejo e música baiana. É, é, é Ivete, é Cláudia Leite, é Carlinho Brown, é Michel Teló, é Simone Simaria. Fica por ali mesmo. Fica naquela coisa que é a indústria do entretenimento, que os grandes produtores e os grandes empresários querem. Né? É, não sei se por idiosincrasia pernambucana, ninguém nunca teve um grande manager entendeu? Do, do ponto, do, do porte de sei lá, daqueles caras que é, hoje é, é, são empresas muito nacionais, entendeu? mas antigamente era grandes caras que compravam 50 shows a, e depois o cara se lascava para pagar como artista, por exemplo, Jorge Ben vendia show a 50 mil, o cara depois estava revendendo a 200 e Jorge Ben ameaçava não entrar no palco se o cara não subisse dele de 50 pelo menos para 70, porque o cara, ele quando fechou não sei quantos shows era 50 mil reais, 50 mil... Depois, quando o cara ia vender, estava vendendo por 500, porque estourou, porque conseguiu mídia, porque entrou na novela da Globo, e por aí vai. Então, a gente tem esse problema. Eu acho que a gente tem esse problema. A gente se vende muito mal lá fora, do ponto de vista mercadológico. E não conseguiu surfar, mesmo hoje em dia que tem toda essa disponibilidade de internet, de YouTube, de Spotify, de... Instagram e tudo mais, não conseguiu surfar e, e aparecer para o público geral, para a grande massa, né, como uma coisa altamente comercial. Do ponto de vista assim de mercado fechado, porque, se você pegar no Carnaval, veja onde já estão tocando, Mundo Livre, na, é, principalmente Nação Zumbi, Ed, nas principais festas daqui. Porque os filhos dos meninos que hoje estão indo para essa festa, ou os pais dos meninos que estão nessas festas, os mais velhos, curtiram isso em festivais alternativos, curtiram isso no Marco Zero, curtiram isso muito no Beat curtiram muito isso no Festival de Inverno de Mas a gente não soube criar o nosso próprio mercado.
0: Essa é que é a verdade. Eram um poucos festivais, né? Os festivais, ultimamente, acho que cumpriu uma função muito importante para a nova música brasileira, né? A gente tem aí, sendo uma associação, mais quase 200 festivais. E no, naquele momento, do, dos anos 90, pouquíssimos. O Recbeat surgiu três anos depois do abriu para o rock, que tinha. São poucos festivais com mais de 20 anos. Né? E hoje é um, é um uma são plataformas interessantes para a circulação das bandas novas. E uma coisa curiosa, já que a gente está falando aqui no, no podcast do Recbeat Apresenta, que é o o projeto que eu disse no começo a gente abriu uma uma inscrição para essas novas bandas pernambucanas só para Pernambuco a gente abriu em uma semana a gente recebeu 200 inscrições Marcelo assim é, imagina naquela época dos90 se eu fosse prospectar 200 bandas quanto tempo demoraria e quantas essas bandas gastariam para me mandar material pelos correios né? e a gente teve em uma semana 200 bandas pelo menos 50 de altíssimo nível, sim, é um... e acho que existe uma produção muito interessante que precisa ser é, da, da vazão, então acho que hoje a gente está vivendo também uma uma uma, uma oferta gigantesca de, de boa música e também com poucos canais, é lógico, a gente tem as plataformas digitais, né? mas acho que a, o grande desafio hoje não, se, não chega a ser diferente do desafio dos anos 90 ali do, do maggie beat é como chegar no público né ser ouvido e e, 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 e de certa forma consolidar uma audiência né e, e nesse nesse sentido eu queria te perguntar existe algum aspecto do, do, dessa cena que a gente vivenciou nos anos 90 algum aspecto que que você acha relevante que, a gente, que é pouco abordado porque a gente você deve participar de bastante discussão, né, da, pelo seu envolvimento com o Mangue Beach com essa cena. E agora tem tem algum aspecto que você vê que não é tão explorado que você acha relevante para que a gente entenda o que aconteceu naquele momento? Eu nunca
1: para pensar nisso, Guti. É, em primeiro lugar, não sou muito chamado para esses eventos não. É, primeiro, que eu vivia muito preso no, na rotina do <risos> jornal. Segundo, porque as pessoas é, Sabem que eu existo, mas do mesmo jeito que esquecem que eu existo. Então, logicamente, eu tenho amigos fiéis, pessoas que eu conheço, que que estão sempre me relacionando. Mas nem nem há nenhuma mapa mapa disso, não. É é da vida, entendeu? Eu eu sei o que eu fiz, o que eu faço e a a contribuição que eu dei. Mas eu acho que, que... Nesse processo todo é, é preciso ter uma compreensão mais bacana do que foi toda aquela cena e por que ela se conformou de, diante da, da diversidade que se tinha né ali foi realmente surgiu na diversidade e, e houve uma certa compreensão é, para algumas pessoas equivocadas de que seria no sul por exemplo uma coisa uniforme não foi aí depois vieram dizer que por Mundo Livre continuar no Recife, mais Nação Zumbi ter ido para São Paulo, é, Mestre Ambrose ter ido para São Paulo se desfeito, Jorge Capireira ter se desfeito é, e tudo mais, o movimento Mangue, como uma. É, tinha se acabado. Ora, na verdade, nunca houve, no sentido mais, mais rigoroso da coisa, um movimento no sentido como foi o movimento dadaísta, que tinha seus postulados. Né? Já, já é público notório que, que o, movi- o manifesto Caranguejo com Cérebros, que saiu no disco da Lama ao Caos, foi escrito por Fred para uma coletânea que nunca existiu porque não foi viabilizada de bandas que tinham, mais ou menos, um pensamento comum em torno da cidade do Recife que era a quarta pior cidade do mundo, e que precisava se reinventar. E o movimento, essa movimentação, terminou recuperando a autoestima do pernambucano. Então, disseram que todo aquele legado havia sido desfeito porque não teve a continuidade de como ele era feito. Todo mundo fazendo as coisas na brodagem, se autoproduzindo sempre que necessário. né se lascando para fazer as coisas, com péssimas condições e péssimo retorno, principalmente financeiro, mas que fazia graça para a imprensa de fora daqui e atraía muita gente descolada, antenada, bacana para os eventos. Então, acho que faltou, falta ainda essa compreensão, essa essa visão de que o que foi plantado lá, naquela geração, naquele mangue, naquele ecossistema, de muita insatisfação e, e de busca de, de uma identidade própria mesmo para cada um. Muita gente demorou muito para engrenar, né? E muita gente tinha talento há muito tempo. Né? Vamos se lembrar que, que é, naquela época surgiram um grupo de artistas jovens de artes plásticas atuantes que fizeram painéis, cartazes, participaram do mercado pop, fizeram várias exposições, Bárcia Almeida, Flávio Manuel, é... Oriana Duarte, Paulo Meira, toda aquela galera que tinha movimentação, eles tinham uma certa ligação com o movimento mangue. Se né? não senão na estética da lama, tá? porque terminou virando isso, um, 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 o, o símbolo foi tão forte, mas quando, na verdade, a estética da lama não era só a lama, era o estuário, era uma coisa que Fred falava mais de, de ecossistema, é uma coisa mais ecológica e tal. Né? Aí surgiu também Gil Vicente, é, Chachás, Fred Jordão, lá aproveita uma série de fotógrafos, principalmente Fred e, e, e Gil Vicente, na fotografia, fotografando os clipes e tudo mais, Kleber Mendonça fazendo os vídeos, fazendo o um filme com a primeira coletânea de bandas daqui, que é Enjalado, que depois se viu de de tema como base para o seu primeiro longa-metragem, que se passa aqui em Setúbal também. Então, tem tudo isso, um grupo de atores e atrizes que frequentavam o mesmo ambiente, o mesmo espaço, cineastas, Cláudia Assis, Adelina, Lírio Ferreira, e, e técnicos também, né? Juliana, é, tantas e tantas pessoas, o pessoal de moda, né? Beto Normal, Eduardo Ferreira, é, enfim, é tanta gente que você não consegue, né? depois ler o ponto nobre, não consegue juntar todo mundo da cabeça, mas assim, essas pessoas continuaram acreditando em quê? Em que é possível fazer o de alta qualidade aqui em Pernambuco, que, apesar das dificuldades de meios de produção, aqui se produz cultura, que as coisas interessam a outras pessoas, principalmente pessoas bem formadas bem conectadas com as coisas. Então, tudo isso, se você for ver, continua acontecendo hoje, continua é, em andamento. O que teve ali foi o start, Eu acho que falta essa compreensão. Ninguém abandonou a ideia de que você pode ser, sim, autêntico, autoral, independente e fazer suas coisas. E se tiver apoio, aceitar o apoio, buscar o apoio, agora não abrir mão da sua criatividade apenas porque o mercado quer. Eu acho que a questão fundamental é essa. Qual a concessão que Nação Zumbi fez até hoje para o mercado da música? Eles continuam sendo, a meu ver, mais ou menos a mesma coisa. Logicamente, mercadologicamente falando, Nação Zumbi deu um passo maior. É uma banda que tem muito mais público e tem condição, talvez, financeira melhor né, do que Mundo Livre, de que Ed, talvez. A Ciba tem um trabalho autoral forte, tem um trabalho belíssimo com os artistas da Zona da Mata, com a Floresta. Eles faziam parte daquele movimento. Tentar entender o movimento mangue como um som, uma levada, uma pegada, como é a sofrência, como é o sertanejo, como é o arrocha, como é o forró estilizado e a mistura de, de forró com o sertanejo, que a gente vê graçando aí nas, nas programações de TV e nos TVZ da, da vida e no Festival do Verão de Salvador, e é, no Festival Atlântida, é, que são festivais de emissoras de televisão que estão ali para ganhar dinheiro, é misturar joio com trigo. São duas coisas diferentes, distintas. Esse é meu entendimento
0: de toda essa questão. É, assim, eu entendo os movimentos assim, importantes, culturais... Meio que são cíclicos acontecem em, em territórios diferentes e com o Brasil é muito grande em tem momentos de, de, de onde que eu entendo o que aconteceu aqui aquela geração de gênios de pessoas acima da média criativa de várias áreas que estão mesma geração se juntando como você disse na música no cinema nas artes plásticas na, na moda isso é um fenômeno que acontece mas assim acontece depois aquela geração né, dá lugar para outra e é difícil você reproduzir continuamente um, 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 esses encontros assim de, de criativos de alta potência né? e é uma coisa assim é, é, que eu queria te perguntar você inter- vê a, 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 o que está acontecendo hoje no, em Pernambuco na música você acha que a gente tem ainda... Eu entendo que a gente tem uma potência muito grande, mas não dá para se replicar o que aconteceu há 30 anos atrás. Mas você acha que essa produção que está acontecendo hoje, não sei se você está acompanhando, como é que você vê o que está acontecendo hoje, o futuro do, do, da, dessa música pernambucana que tem essa herança, né, de Alceu, tem essa herança da, do Frevo, tem essa uma herança musical incrível da diversidade, né, do, do lógico do beat também, é uma responsabilidade para essa galera. Como é que vocês?
1: Olha, tem, tem alguns artistas individualmente que, que se sobressaem, né? É... Eu acho que o que acabou um pouco foi o sentido que tinha, naquela época, de coletividade. Né? Logicamente, existem algumas bandas, mas você sabe o quanto, quanto é difícil manter a coesão de uma banda por um longo período. Né? Poucas as bandas poucas bandas sobrevivem a uma década. Né? E, às vezes, só sobrevive um núcleo. Né? É, a Nação Zumbi teve várias defecções, o Mundo Livre teve várias defecções, a Elie teve várias formações. Titãs é, é, teve isso. O Skunk que parecia ser uma banda que ia continuar para sempre, acabou. Né? Paralamas, parece que está dando tempo. Quer dizer, é difícil você manter esse, esse, essa união em torno de alguém. né o, o Barão acabou. Quer dizer, é difícil você manter a coesão de uma banda, um, de, um, de um negócio por muito tempo. Agora, tem jovens artistas que, que estão aí. Agora, as referências mudaram. né muita referência porque... Hoje em dia, você a quantidade de música que que, tem, que transita na internet, né? e que não circulava com tanta diversidade assim, nos anos 90 quando surgiu o movimento mãe, é, torna a coisa mais dispersa, mais difusa, né. Mas você tem artistas que ainda usam a referência de música pernambucana, né. Almere é um deles, né. Então você tem essa referência. É... Agora para mim, fica fica difícil, realmente acompanhar. Em primeiro lugar, porque faz um ano que ninguém sai de casa. Você não tem mais festival para ir Você tem, assim, pela internet e tudo mais. Mas você não... Sabe, o festival de internet, por mais que seja legal você ver o show, você não tem aquela troca é, ao vivo que se tinha. né é, Tanto nos festivais que você fez, o... o, o, de, o Molotov, o Abriu por Rock, o Garmo Treloso, que, é, que ocorre no dia só, tudo mais. Mas, assim, não tem mais essa troca, né? Então, você tem que ficar garimpando e recebendo as coisas né, da galera para ouvir e, e seguir, né? Você tem o trabalho de Juliana da Holanda que é maravilhoso, cara. É, é música pernambucana. É música pernambucana, entende? É... Tem Jader, Cabral, tem tem tanta gente, cara. E tem gente fazendo música erudita, tem gente fazendo psicodelia. A psicodelia é muito forte em Pernambuco desde a Sangria, né? Desde os anos 70. Então, tem a galera que seguiu essa trilha da, da psicodelia. Agora, como aqui poucas pessoas... É, como é que não é muito de um copiar o outro, realmente não teve nenhuma banda que talvez, felizmente, se emulasse Mundo Livre e emulasse Nação Zumbi. Isso aí não teve. Né? Pelo menos assim que me vem à cabeça, pô, fulano que tal tá, é tão bom, soa tão bom quanto Nação Zumbi, soa tão bom quanto, quanto Fred, nessa pe... é, quanto Nação Zumbi, quanto Mundo Livre, nessa pegada. Isso daí não teve. A música que eles fizeram foi a música original deles, logicamente, com vários elementos, né? tanto uma banda quanto outra, mas dentro de uma, de, uma, de uma estética que eles fizeram próprio, que não vai se repetir. Agora, a gente não tem, nem na Rádio Frecaneca, um canal para a música pernambucana. Devia ter mais espaço na Rádio Frecaneca, por exemplo, as pessoas deviam se unir mais numa ideia de coletividade. Ou no canal no YouTube ou um, alguém que catalisasse um canal no, é, no Spotify, no Deezer, sei lá. Né? O, o Mangitronic é uma boa iniciativa de Renato. O Interd é uma ótima iniciativa de Adeluna. Mas assim a gente ainda não encontrou um, um canal né, que fosse porta-voz e que fizesse volume né, de, de música e informação e que todo mundo se encontrasse ali como se encontrava antigamente nos festivais, como se encontrava antigamente nos mesmos bares, nas mesmas festas, festa, rave, o que fosse. Eu acho que está faltando um pouco isso. É, o sentimento mais hoje é de individualismo
0: do que de coletividade. É, essa é a leitura que eu faço. Como eu disse ali, que a, a, a tecnologia tá, facilitou muito a produção musical, né? Então o Rec Beat que surgiu mesmo como um festival assim, focado na nova música pernambucana com o passar dos anos a gente também cresceu, começou a incorporar outras né, outras produções nacionais, internacionais e a gente percebe uma oferta muito grande dessa música pernambucana. Tanto é que a gente criou esse, o Rec Bite é apresenta que é um braço do Rec Beat exatamente para dar vazão à nova produção. Por isso que a gente está aqui nesse papo. Né, é, enfocado na, 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 na música pernambucana. Eu queria o que, agora... impressiona, é... o que
1: impressiona é a quantidade de música feita no interior de Pernambuco. Antigamente, você contava nos dedos.
0: Eu
1: vou te falar é, uma... Surubim tinha tinha você tinha é, uma, uma de pesão é. lá em, em Gareúns, banda de, de porrada tal, metal. Hoje em dia, meu amigo, você, em qualquer lugar de Pernambuco, tem duas, três... Dezenas de bandas, cara. Todo
0: mundo gravando em casa. Exato. Tanto é, esse, duas coisas que você falou nessa nossa conversa do, do Juliano Holanda. Amanhã, um dos nossos podcasts dessa, dessa série vai ser com ele, para falar do projeto dele e também dessa relação que ele tem com o Reverbo, que é um, quase que um movimento também que, que predomina muito muito artista do, do, do interior. E nessa nossa convocatória foi impressionante o número de bandas do interior, com altíssimo nível. Tanto é que a gente, infelizmente, só tinha quatro vagas, o que não é um projeto tão grande. Uma, uma delas está ocupada pelo por uma banda da periferia, do Alto do Pinho. A outra de Carpina, na né, Zona da Mata. É, outro aqui de, de Paulista, que é a região metropolitana. E outra de Surubim. Né? Você vê que existe um uma descentralização mesmo da produção e o surgimento de novos eventos no interior. Esse é outro tema também do, 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 do aqui do nosso podcast, a gente vai falar também sobre essa produção no interior e que essa tecnologia está tá possibilitando essa, esse pessoal produzir nesse nível. assim. E eu fiquei muito surpreso, muito feliz com o que a gente ouviu e, e constatou aqui. E eu queria também, Marcelo, uma coisa que, eu aproveitando que o nosso papo está se encerrando, você foi, esses anos todos, né, trabalhando com jornalismo mais musical e tal, mas você também, no é, oportunidade que você teve, você escreveu poesia, coisa você também é um, um poeta, né? Nessa sua, agora, está fora do jornalismo, você vai se dedicar mais aqui à investigação musical ou à poesia? Bom, eu, em primeiro lugar, não, não pretendo ficar fora do jornalismo, mas, é,
1: se, for, se for o caso, eu fico, mas, é, enfim, eu não, não pretendo me afastar da cultura, de maneira alguma. Quando eu, eu tinha... Existe um fenômeno com muita gente que você começa a escrever muito cedo ou muito tarde na vida. Eu comecei a, estudar, a escrever muito cedo por motivo muito prosaico e desinteressante, enfim. Mas aí fiz, demorei 20 anos, mais ou menos, para lançar um livro. Delmo Montenegro é, transformou o meu livro em 40%, 30%, a 40% do que eu achava que era o livro. Ele reduziu isso. É, enfim, meio que descartei o resto. Comecei a escrever no ano passado é, alguma coisa. Mas, assim, não, tenho, não sou um escritor realmente metódico em termos de poesia, né? E, ao longo dos anos, eu escrevia uma coisa aqui, outra ali, quando tinha uma ideia que achava que valia a pena, quando eu me concentrava para escrever. Porque, realmente, o, o jornalismo que eu fazia e, e a vida que eu levava me consumia muito, é, não só profissionalmente, como por prazer mesmo. Eu gostava de fazer aquilo. Então, já estava satisfeito com, com, com o que eu vinha fazendo e não tinha outros anseios. Né? Eu realmente não, não tinha muitos anseios de, de, de voltar a isso. Mas eu, eu fiz um livro um, um livro é, sobre Raimundo Carreiro, de literatura, contando um pouco da trajetória dele. né? Depois eu fiz um projeto com ele de exposição, com participação de Sidney Rocha, um amigo meu, querido. E depois recebi o um convite para fazer a biografia de Carlos Hanuf, que é um dos marchantes mais importante da arte moderna brasileira. Ele é daqui do Recife, tem 90 anos. E agora estou estudando e fazendo a pesquisa sobre Antônio Maria, que é compositor do Frevo 1, 2 3 do Recife, que é visto como um grande boêmio e tal, mas ele era muito mais do que isso. E é... Eu tenho que terminar uma revista sobre esse tema. E aí eu estou com uma pesquisa muito grande sobre ele, que eu não sei o que faço ainda. Ele é um grande frasista, Ele ele foi um dos maiores cantores de canção do do país. E a Ara Lima fez um programa muito bom com ele na na Frecaneca no domingo. Ele amanhã faria 100 anos de nascimento. Deveria ter sido homenageado ao Carnaval do Recife e e não foi devidamente lembrado. Mas, assim, é uma pessoa que, que me interessa pesquisar e talvez eu escreva alguma coisa... Sobre ele, estou é, na parte de pesquisa ainda, não sei se será um trabalho autoral meu ou se eu vou compartilhar ele com outra pessoa é, que seja mais afeita a, a escrever livros sobre história, de música e tudo mais. Eu, é um, um projeto que eu tenho em busca de patrocinador. Ele deixou 3 mil crônicas, set, é, 60 músicas gravadas, entre elas, Manhã de Carnaval, que é um das música brasileira mais gravada no mundo,
0: né? Fora Essa música,
1: o é? samba canção, ninguém me ama, né? É, então tem muita coisa aí e ele foi pioneiro no, no, na TV, ele narrou a final da Copa do Mundo que o Brasil perdeu para o Uruguai, era ele que estava narrando os, aquele aquele momento do jogo que Giga fez os gols e tal. Então é uma figura interessantíssima. É, que é tratado como um boêmio, meio folclórico Mas que era muito mais do que isso Pelas posições que ele tinha Pelas discussões que ele travava Na, na própria imprensa E que dá tá para acompanhar isso nos jornais Agora, poesia Enfim, quando você tá com a cabeça mais Mais despreocupada Com obrigações de trabalho de, de trabalho formal De você ter horário a cumprir Vida a cumprir Você dá trela à imaginação né? Daqui, a, aqui ali sai um poema Sai uma coisa, você vai pensando... Eu tenho que juntar, porque tem coisa que está dentro do, do Facebook, tem coisa que está em arquivo. É, digamos assim que eu não tenha uma coisa muito... Talvez que o Cardiço não seja acadêmico, né? muito organizado. Mas com, certeza eu vou, mas, com certeza, eu vou acompanhar a música pernambucana, porque,
0: realmente, eu adoro e, e quero conhecer tudo que a galera está fazendo da Antônio Maria é incrível, cara. Adorei saber. Uma coisa, Marcelo, você... A sua saída do JC foi surpresa, sim? Você esperava sair agora você você estava preparando para deixar o jornal um pouquinho mais na frente?
1: Gute, eu não pedi para sair. Não... Não gostaria de ter saído, mas eu entendo por que eu saí. Né? É, tudo tem um ciclo a empresa tem suas opções, é, não tinha problema nenhum com a empresa, é, eu tenho certeza que meu trabalho agradava lá, mas é uma questão de contingência, você tem a empresa em crise, de um mercado que é em crise, que vive em crise, cada vez tem menos pessoas lendo o jornal, é, o público do jornal envelhecendo, a transformação digital do jornal do comércio ainda está em processo, não chegou aonde se pensava que chegaria. É... E você, de repente, tem uma crise dessa, que é uma crise de pandemia, onde tudo fica mais difícil. Né? Então, o que houve, na verdade, no Ano do Comércio foi uma reestruturação completa, né? onde muita gente mais antiga que tinha funções gratificadas saíram. Né? Então, foi uma questão pelo menos a leitura que eu faço e que fizeram para mim é uma questão muito mais de mercado do que de opção com pessoa. Não é? É... Eu me sinto realizado, apesar de ter saído do jornal, porque eu sei o que eu fiz lá, de história, as pessoas com as quais trabalhei e ajudei a formar como profissionais, é? nunca tive um problema de relacionamento pessoal com ninguém, profissional muito pouco, pessoal nenhum. Então, eu me sinto realizado como como jornalista pela minha trajetória no Jornal do Comércio, entendeu? E aí você vai em busca de de outros projetos, de outras oportunidades, de, sei lá, trabalhar, quem sabe, em gestão cultural ou em produção cultural. O problema é que o, o cenário atual não é propício a nada a cultura está parada há mais de um ano. Você tem a lei Aldeblanc, que, quando ela começou a tramitar, eu estava saindo do jornal, então não tive nem tempo de me preparar, por exemplo, um projeto para tentar concorrer. Né? É, vem aí o SIC desse ano, o governo do Estado, pode ser que eu concorra, se eu conseguir formatar algum projeto. E pode ser que eu não seja aprovado também, porque são muitas as variantes, né? Mas é, também tem outras ideias na cabeça de, de coisas que, que são mais ligadas à gastronomia e, e, e outra coisa do que ao jornalismo. É, esse é o resumo da ópera, entendeu? O, são, foram 30 anos mais de 30 anos, na verdade. São 35 anos dedicados à cultura, porque mesmo quando eu estive na Rede Globo, ainda continuei colaborando com o Jornal do Comércio. E eu comecei a trabalhar em jornal. É, comecei a trabalhar em comunicação em 1984, na Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, cobrindo a área de cultura, não a área de esportes nem de turismo, apesar de escrever alguns textos de turismo e de turismo cultural. Então, é, é uma trajetória que está consolidada. Existe, eu tenho uma biografia para para me orgulhar. Né? E, e tenho certeza que eu procurei como jornalista. Dentro da, das minhas capacidades, da minha possibilidade de ajudar muita gente, muita banda, muito artista, muito escritor, pintor, artista popular, enfim. Não persegui ninguém, não, não fiz críticas que eu considero indevidas, nem ofendi ninguém. Então, para mim, beleza, entendeu? Tudo beleza. É, são coisas que a vida
0: é, desenha para você e você segue nela. Em sua avaliação perfeita, você realmente tem uma importância muito grande né? nessa jornalismo Pernambucano, na jornalismo cultural pernambucano. e é um dos motivos que você está aqui. Bom, eu agradeço o convite, Guto, sinceramente, de coração. A gente
1: é, sempre se cruza, né? logicamente você passou um tempo em São Paulo, passou é, tem seus projetos para tocar, eu tinha minha vida para tocar no Jornal do Comércio, que me tomava o dia inteiro, na verdade, né? E eu aproveitava sempre nos fins de semana para fugir do, de qualquer compromisso. Até mesmo chega um momento que você não quer nem mais saber de algumas coisas. E compromisso no fim de semana. Eu queria mais curtir o descanso e a família. né? Mas acompanhava tudo o que ocorria, né? E estava sempre bem formado minha função era essa estar bem formado. Né? e eu sei que o teu papel foi muito importante é, desde o início, naquelas festas que, que, que se fazia nem sempre era aquele resultado financeiro que, que se imaginava, mas era aonde a galera se encontrava, aonde é, se amalgamou um pouco essa movimentação toda. Eu tenho perfeita recordação do Recbeat lá no Centro dos Freire, do Recbeat feito lá na Rua da Moeda, quando ele foi depois lá para o Cair da Alfândega, né? É, tua trajetória com os outros festivais de, de, de cinema, de audiovisual, de tecnologia, e tudo isso sempre antenado, que, é, que é uma característica, né? É, você se tornou um pernambucano de coração, né? Eu acho que muita gente deve ter boas recordações e, e, e carinho pelo, pelo espaço que você abriu nos seus festivais, né? e pelas noites maravilhosas que o Beat proporcionou ao longo desses, é, dessas décadas todas. Né? Então, a gente é que tem que agradecer a você, né? um cara que saiu lá de São Paulo, para se identificar com as coisas daqui de Pernambuco, e ser tão importante na divulgação de Pernambuco, ser, ter sido tão importante no momento, é, em momentos importantes, momentos é, de, de, definitivos, da trajetória da, da Mundo Livre, de
0: Cordel e tudo mais. Obrigado pelo convite, velho. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação. Muito obrigado pelas suas palavras. E a gente vai continuar com essa série de podcasts. E você que está nos ouvindo, nos acompanhe. Tem mais aí pela frente mais seis, seis bate-papos. E, mais uma vez, Marcelo, muito obrigado. E a gente vai se encontrar aí na frente para bater mais papo. Valeu, pessoal. Um abraço,
1: valeu.